0: Привет, коллеги. Сегодня мы начинаем очередное наше шоу «Утро с Advox», И сегодня хотим поднять такую тему, как закрыть клиента на сделку. Вот, хотим устроить обсуждение, поговорить. Делитесь, входите в эфир, делитесь лайфхаками, кейсами, и будем обязательно это все разбирать и обсуждать. Я думаю, что всем будет очень полезно. Дим, Привет.
1: Привет слушателям. Леш, привет. Для начала мы хотим небольшой тест провести, потому что мы понимаем, что уже проводим четвертый эфир, вот, а вопросов у нас нет. И оказывается, их нет по техническим моментам, потому что люди хотят задавать вопросы, а мы их не можем вывести в эфир. И мы сейчас попробуем оттестировать эту историю, чтобы мы видели руки, видели ваши вопросы, могли вывести ваш эфир.
0: Да, друзья, поднимайте руки, нажимайте на микрофончик. Напомню, сегодня мы говорим на тему, обсудим тему, как закрыть клиента на сделку, потому что это очень болезненная тема для многих. При этом очень много кейсов есть лайфхаков как это все как это все работает, как лучше это применять. Да, потому что, по большому счету, все это, вся эта история, она больше укладывается в психологию, да? и в понимание того, в какой момент, когда лучше. Какой триггер дать клиенту, чтобы, это, чтобы закрыть его на успешно закрыть его на сделку.
1: Вообще, вообще, с чего хочется начать? Хочется начать с небольшой истории. То есть прошло достаточно много лет, но она меня всего всегда до сих пор поражает, да? То есть вот мы сидим с агентом на сделке, общаемся. Она говорит, сейчас там клиенты подъедут и ну, поясню: да, мы сидим, нет, не буду рассказывать, чтобы это было сюрпризом. Она говорит: вот я клиент, там, молодая пара. Я им долго предлагала Мурина, вот там отличные квартиры, все, метро, все хорошо. И тут я понимаю, что мы сидим не, не в офисе застройщика, который строит комплексы в Мурина. Да? Мы сидим в офисе, в офисе легенды. И то есть клиенты позвонили. А, агенту говорят, Ларис, а мы все-таки хотим легенду Комендантского. И для меня это было реально шоком, потому что агент, выяснив потребности, принял решение, что вот надо предлагать именно Мурина ну, по своим каким-то да, вот историям, а по факту клиенты хотели большего. Они хотели жить там, в большем комфорте, там, в смарт-планировках, да? и они готовы были за это переплатить в том, в значительную, ну, в значительную сумму. Да? И они выбрали легенду Комендантского. Для меня было это неким культурным шоком. И э, мне хочется начать с того, что вот я делаю вывод такой да, ситуации, что всегда надо делать для клиента воронку шире. Да, то есть, если он говорит, что он хочет э, квартиру там, до 5 миллионов, всегда нужно предлагать до 6. Если он говорит, что он хочет одну штуку, попробуйте предложить двушку. Да, то есть всегда нужно воронку делать шире. Леша, а ты что думаешь?
0: Я с тобой не полностью согласен. Давайте просто ну, немножко поясним, что такое воронка. Да? Ну, я думаю, что многие понимают, но все-таки да, в записи я думаю, что нас будут слушать не только профессионалы рынка, но и другие э, агенты, скажем так, участники. Вот. Воронка – это, соответственно, такое условное обозначение, когда вы в самом начале предлагаете клиенту большое количество вариантов, подходящих, на ваш взгляд, по его потребностям, по его запросу. И дальше вы сужаете эту воронку по мере отсечения лишних вариантов, которые клиент сам отсекает. То есть, по сути, вы вместе с клиентом воронку сужаете. И вот Дима как раз говорит про то, что... Вот в этом кейсе агент не понял, не услышал, то есть до него не дошел в полной мере запрос клиента, и он настаивал на том, чтобы вот именно приобрести, чтобы клиент приобрел именно тот объект, который ему выбрал агент. И вот здесь я, кстати говоря, вспомню в этом плане очень хорошие, хорошие слова, да, сказал их, Дим, наш с тобой коллега Миша Жилин, ты, да, знаешь такого? Вот. Не думай.
1: Я, кстати, пока сегодня я что
0: надо, что тоже Вот, кстати говоря, да, надо это. его экспертам обязательно в ближайшее время пригласить. Вот. Так вот он сказал, как бы, да, не думай за клиента, не решай за клиента. Вот. Я с этим полностью согласен. То есть наша основная задача – это услышать услышать клиента и на старте, именно вот на самом верхнем горлышке воронки, да, когда клиент только-только выбирает, предложить э, клиенту, ну, как бы максимальное количество вариантов, подходящих под его запрос. Почему? Потому что э, цель, вот я считаю, что наша цель как как профессионалов рынка, как агентов, да, именно как бы… Сэкономить клиенту его время и представить ему максимальное количество вариантов для выбора, чтобы клиент понимал, что с вами он может э, не переживать, что ему будут что-то впаривать, а он может быть уверен, что ему предложат лучший выбор, ему предложат все варианты и помогут сделать лучший выбор. То есть тем самым сузить э, горлышко воронки. Вот примерно вот так, я думаю, Дим.
1: Леш, какие есть... Ну, я не знаю, наверное, по поводу воронки мы не будем говорить, да, в целом, то есть, ну, я думаю, что все, кто нас слушает, понимают, да, о чем разговор, и, да. в принципе, это да, не первый день продаж, потому что все вот эти тренинги слышали, которые были, мы всех могли раз слушать. Вот, Леша, что по поводу циркировки?
0: Конечно. Самое главное, вот насчет воронки я хотел бы закончить. Самое главное – это вот, как я вижу, основную ценность агента для клиентов, основная ценность – это экономия времени клиента и помощь разобраться в многообразии многообразии всех предложений на рынке. То есть если вы себя позиционируете как беспристрастного судью, который просто помогает клиенту выбрать самый лучший объект в э, исходя из его ситуации, то клиент вам полностью доверяет, и э, нету никаких причин не работать с вами, потому что вы ему ничего не впариваете. Самое же страшное для любого из нас – это когда нам начинают что-то настойчиво предлагать и не давая, по сути, никаких альтернатив. Поэтому вот этот вот, э, скажем так, слоган, девиз «Не думай за клиента, не решай за клиентом» мне кажется, очень э, симпатично накладывается на эту философию работы. Вот, так вот, да, и я хотел что рассказать? Я хотел рассказать про так называемые триггеры. Вообще, что такое триггер? Триггер – это такой эмоциональный дразнитель, да, то есть эмоциональный повод э, клиенту принять решение. То есть наша задача – давать правильные триггеры, в принципе, да, когда, э, чтобы клиент сам себе продавал, чтобы он сам себя убеждал, что его, да, сейчас ему нужно входить в сделку. Вот, потому что что мы сейчас видим? Мы видим сейчас, что у многих клиентов, у многих покупателей в головах э, такая парадигма, что, значит, э, рынок перенасыщен, предложения много, э, соответственно, цены будут падать, буду ждать, буду ходить, буду смотреть, и вот эти вот процессы, если мы как профессионалы, вы как профессионалы, не направляете правильными триггерами клиента мысли в правильную сторону, этот процесс, он может продолжаться бесконечно, вообще бесконечно. Он может ходить год, два, три, у него могут меняться планы там, да, по 10 раз, и как бы ничего хорошего, это ни к к чему хорошему э, и для самого клиента эта история не приведет. Так вот, э, что же такое триггеры? Я их вообще... На нашем рынке делю глобально на две категории – триггеры общие и триггеры частные. Триггеры общие. Да, Мы видим, что… Ну, мы сейчас говорим с вами исключительно про продажи квартир в новостройках. да. И если мы говорим про рынок новостроек, то мы здесь видим, что предложение от застройщиков, особенно по новым проектам, по новым стартам, да, оно… с, 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 с течением времени сокращается, и застройщики поняли, что э, нужно продолжать держать э, предложение всегда чуть ниже, чем спрос на э, значит на их продукт. И они будут, соответственно, эту, эту историю регулировать э, в всегда в сторону того, чтобы предложение было ниже, чем спрос. И вот и здесь вот есть общий триггер, да, когда клиенты, вот одно из основных возражений клиента, ну, подожду, завтра цены будут дешевле, господдержка закончится, я буду, соответственно, там, у меня есть живые деньги, я приду, и застройщик мне даст хорошие скидки. Нет, такого не будет. Можно смело говорить клиенту, что сегодня всегда дешевле, чем завтра, потому что застройщики сейчас э, в любом случае цены будут поднимать и дальше, потому что у них по большому счету от э, привлеченных средств дольщиков в текущих реалиях не зависит э, вообще ничего, кроме процентной ставки по финансированию. А процентная ставка по финансированию, по проектному финансированию, она варьируется в диапазоне плюс-минус 3-5%. А вообще вот там, один из крупнейших застройщиков нам сказал, по секрету, да, это такой инсайд, не буду называть этого застройщика, но вот такой инсайд был, что э, у них в зависимости от э, выполнения плана по, на, по наполнению скорых счетов ставка э, различается всего на десятую процента годовых. Ну, то есть для застройщика демпинговать, чтобы получить деньги, чтобы достроить дом сейчас совершенно нет никакого смысла, потому что появились крупные игроки-банки, и застройщ... задача застройщиков именно регулировать спрос, регулировать цену э, предложением, да, и... Основная задача – всегда повышать цену. То есть мы будем продавать меньше, но будем повышать цену. Что из этого следует? Из этого следует, что те клиенты, которые убеждены, что они потеряют, что они приобретут со временем, если они подождут, потому что застройщики начнут давать скидки, они в конечном итоге потеряют. И вот это общий триггер. Общий триггер на рынке. Ребята, завтра дешевле точно не будет. И этому есть логическое объяснение. То объяснение, которое вот я вам сейчас привел. А дальше, если говорить про э, следующий шаг, то здесь возникает, у клиента может возникнуть справедливое возражение относительно вторички, что ну вот, на вторичке же э, есть э, предложение, оно большое, и вот там можно пойти поискать, поторговаться. Здесь как бы вот этот момент, э, я, я себе вижу так что вторичка, она всегда э, тянется за новостройкой сейчас, то есть цены всегда все равно подтягиваются. И вот на общем фоне всех вот этих вот ситуаций, так как мы живем в рублевой зоне, да, на общем фоне этим всем процессом способствует ослабление рубля, которое мы видим. Вот, кстати, вчера мы, Дим, с тобой, помнишь, разбирали индекс морковки. Вот, вот индекс морковки нам показывает, что как бы, цены на, цены на недвижимость продолжат расти и дальше в рублях. Держи,
1: да. Держи, я добавлю сейчас, что не все видели эту картинку, но там картинка такая, что стоимость евро да, там, на протяжении последних лет и стоимость морковки за ноябрь прошлого года, составляющая 32 рубля. И сейчас, что она на сегодняшний момент составляет 85-84, и то есть индекс морковки, он догнал курс евро.
0: Да, о чем нам говорит индекс морковки? Индекс морковки нам говорит о том, что рубль обесценивается э, стремительными темпами, а если рубль обесценивается, это значит, что в рублях цены на квартиры будут расти. То есть если мы говорим, что у нас, если нам говорят, что у нас, например, официальная инфляция там 5%, то, то фактически надо смотреть на фактическую инфляцию. Да, цены не вырастут на 100% за год, но а, даже вот эти вот там 15-20%... Год от года даже на вторичке цена прирастет. И вот это общий триггер, да, общий триггер, которым э, надо клиента обязательно направлять. И он объясняется именно тем, что рубль обесценивается, и что на самом деле вот эта вот история... Э, Можно с... я, извини,
1: как, как следствие скажу, пока ты следующий теле не перешел, что те, вот вспомните своих клиентов, да, кто, может быть, год назад покупки покупке отказался из-за того, что там кризис да, начался, но подумайте о а тех, кто купил в прошлом году, да, и деньги сохранил в недвижимости, что за год они там минимум 40% набрали, а цены в магазинах выросли, за эти, то есть люди, кто там имел там, 5 миллионов в прошлом году, э, в этом году это другие 5 миллионов. И те, кто в прошлом году не рискнул, не сделал шаг, хотя это, кстати, был обдуманный разумный риск, да, то они потеряли за этот год,
0: Да, полностью согласен. И я вот сейчас вот, Дима говорил, Тим-то говорил, я сейчас э, вспомнил, меня на ум приходит как буднично, вот я регулярно общаюсь э, с агентами, да, там агенты для своих клиентов там подбирают инвестиционные предложения, как буднично агенты говорят, ну вот взяли в прошлом году э, там студию за 4, сейчас она 5,5, ну то есть там 30-40% за год прироста цены, э, то есть это, это... Must have – это нормально. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что, ну, если мы пересчитаем цену квартиры в долларах или в евро, скорее всего, она не намного выросла, да, но в рублях – это существенное повышение, а как следствие – сохранение денег клиента. И вот это вот общий триггер, состоящий состоящий из этих двух частей, которые обязательно нужно использовать. Да, у нас вот в июне был мощнейший триггер – это окончание господдержки, да, И те, кто этим воспользовался, реально позакрывали клиентов в июне, потому что последние там 2-3 дня был конкретный ажиотаж, застройщики бегали, не могли найти время на подписание, в банках тоже все было плотно, ну, в общем, как в декабре, вот, и вот там был триггер, что заканчивается господдержка, что ставки будут выше, сейчас мы видим, ставки реально выше, то есть э, ставка от, там, 7, по-моему, с половиной процентов, или даже от 8, а СанПит вообще дает, там, 9-10 процентов, да, вот, ну, и э, от господдержки остались только пресловутые 3 миллиона э, рублей лимита, которые, в общем-то, на питерском рынке особой погоды не делают. Вот, это что касается общих триггеров. А теперь к частным. Давайте перейдем к частным триггерам. Они, конечно, более интересные. Частные триггеры. Здесь э, очень важный момент. Очень важный момент. Психологами доказано следующее. Что для того, чтобы клиент э, совершил покупку, он должен чего-либо коснуться не менее 7 раз, а лучше 10 раз. То есть, и вот здесь, когда мы говорим про частные триггеры, мы говорим, что есть такое выражение «слона надо кушать по кусочкам». Не нужно пытаться на первой встрече клиенту сразу подсунуть долевку на подписание, потому что цены горят, акции, скидки, что вы, соответственно, можете не успеть. Вот в этом случае, скорее всего, клиент откажется, просто потому что он еще морально не готов, да? То есть наша задача – морально подготовить клиента через э, цепочку э, простых, простейших действий. Как, например, вот этот эффект лягушки, которую опустили в холодную воду, включили воду, и она там сварилась в итоге. Мы подогреваем клиента постепенно. Этот процесс маркетологи называют прогрев. Ну, вы, наверное, знаете, да, многие из вас там уже научились генерить лиды и там клиентов и так далее. Но вот прогрев, он существует не только… На, на стадии, как бы, чтобы довести клиента там, до первого контакта, а на стадии, когда уже произошел первый контакт, когда клиент выбирает, и когда клиента нужно именно там в течение там, как, какого-то срока, там неделя, два, две недели, месяц закрыть именно на подписание. Вот. И вот первая здесь история – это когда мы клиенту предлагаем определиться, вот мы ему вот в самом широком горлышке, мы ему выслали варианты, и предлагаем ему определиться с тем, какой из, какие из этих вариантов мы поставим на бронь. То есть первый триггер – это поставить бесплатную бронь. А для вас э, это первый шаг – это пройти, сделать фиксацию клиента, для того чтобы вы понимали, что клиент зафиксирован. И вот здесь, кстати говоря, э, даже у опытных агентов зачастую, зачастую бывает возникает, э, возникает э, проблема. То есть… Но я, я очень много разбираю различных пересечений по роду своей деятельности с застройщиками и поражаюсь, что агенты в 9 из 10 случаях фиксируют клиентов после того, как они ему сначала предложили варианты, а потом что клиент выбрал, там они и фиксируют. Представляешь, Дим? То есть вот как бы клиенту отправлены варианты, вот это широкое горлышко, вот, да? клиент посмотрел варианты, он может агенту не позвонить, ничего не сказать, да? он может по всем понравившимся вариантам, созвониться с застройщиком, и, по сути, если клиент это делает, все, он потерян для агента, потому что потом отбиваться очень сложно. И вот у нас Далее, был случай... При,
1: при, при текущих ситуациях это практически нереально. Вот как раз буквально вчера была ситуация, когда э, был предложен объект в начале месяца, потом через две недели, на две недели клиент пропал, Через две недели говорит такой, ой, я вчера тут застройщика звонил, а звонил он не потому, что там, он там, агента своего не любит, или вот такой вот клиент проходит. Звонил он потому, что он какую-то информацию получил, а то ли дозвониться не смог, то ли хотел перепроверить. Это ну, как бы такая история, все понимают, что просто может человек взять и набрать. Поэтому обязательно клиентов всегда фиксируйте, когда вы им делаете любые предложения.
0: Перед тем, как отправить предложение, вот вы видите, что у вас, вы отправляете, например, несколько комплексов. Скорее всего... Вот если вы отправляете, например, 15 комплексов, скорее всего, количество застройщиков там будет там, не больше там, 5-6. Из этих 5-6 застройщиков фиксация есть только там, у двоих-троих. Да? Не поленитесь, проверьте. И прежде чем отправить, зафиксируйте его везде. Потому что... На ровном месте потом возникают проблемы, когда мы вынуждены доказывать, что мы с клиентом уже работаем год, а застройщик нам говорит, так вот же он к нам обратился 15 утром в 10 утра, а вы нам 15 в 12 присылаете фиксацию. Ну, то есть вот э, на ровном месте можно просто потерять клиента. И это все уже на первом этапе. Даже если клиент готов, все, вы клиента потеряли или потеряли минимум 50% комиссии. Это как бы такой... Такая мелочь вроде, но предусмотрев которую, вы действительно как бы повышаете свои продажи, существенно повышаете, и конверсию всю по воронке повышаете. Вот, это первый триггер, да, для вас э, – зафиксировать клиента перед отправкой предложения. Следующий триггер – это когда клиент что-то выбрал, что-то ему понравилось, вы ему создаете ценность тем, тем самым, что давайте мы поставим это на резерв, на устный резерв, вас это ни к чему не обязывает, мы просто поставим на устный резерв. То есть мы уже еще на шажок продвигаемся. Клиент думает, ну, раз меня ни к чему не обязывает, давайте сделаем. Даже те застройщики, у которых платное бронирование, все равно есть точка, точка да, на один день. И этот один день, в принципе, можно использовать э, во благо и как бы, продвинуть клиента в сторону платного бронирования. Вот, соответственно, это второй триггер, когда клиент уже понимает, он в своей голове уже морально готовит себя, что «О, я поставил на бронь». Он уже свыкается с этой мыслью, да, он уже привыкает к тому, что у него появилась квартира на броне, и надо делать как бы следующий шаг. Тут, соответственно, третьим триггером, третьим шагом вы или, если у застройщика платная бронь, предлагаете клиенту перейти на платную бронь, но это такой уже серьезный триггер, да, Либо либо же сначала, если там клиент... Клиенту нужна ипотека, сначала предлагаете клиенту э, услуги ипотечных брокеров. Вы знаете, что у нас э, в Advex есть... Замечательные ипотечные брокеры, и если у вас нет своих, вы в любой момент можете ими воспользоваться. Вы предлагаете услуги ипотечного брокера же клиенту и помогаете с ипотекой. Это следующий триггер. Как правило, после этих двух моментов, если клиенту все одобрили и клиент уже свыкся с мыслью, что все хорошо, то у клиента просто ну, возникает уже финальный этап, финальная часть, когда ему просто нужно определиться с квартирой. И вот здесь... И вот здесь вступает третий триггер. триггер. Этот триггер называется дополнительные скидки. Что такое дополнительные скидки? Все застройщики, как правило, по регламенту дают дополнительные скидки, не предусмотренные регламентом. Сочнее, дополнительные скидки, предусмотренные регламентом, которые не предусмотрены, не зашиты в цену как при стопроцентной оплате, то есть клиент видит цену при 100% оплате, а от нее еще могут быть дополнительные скидки. Вот это мощнейший триггер, просто мощнейший триггер, если вы его используете в нужное время и в нужном месте, то есть когда у клиента стоит бронь, да, и вы и, и, вы, и если вы, например, этот триггер не использовали раньше, чтобы там убедить его на бронирование, да, и вы соответственно ему говорите: давайте смотрите, вот цена там завтра мы, мы знаем, что будет повышение, но у нас с застройщиком хорошее отношение, и мы специально для вас согласовали спецусловия. И вы ему просто даете дополнительные скидки. Вот, к примеру, по, по Роструинвесту, например, да, есть 50 тысяч скидка за электронную регистрацию. То есть она дается практически всем просто так, да, просто 50 тысяч комплементарно, да. Вот, а у эталона вообще можно набрать скидок на там, 3,5% дополнительных сейчас. То есть это там, примерно там, 300-400 тысяч от а цены как при 100% оплате. И это мощнейший триггер, да, который, по сути, дает клиенту причину купить сейчас. То есть вы говорите, вот я вам согласовал, но нам надо сейчас отправить документы на договор, заявку на договор, чтобы, чтобы э, эти условия зафиксировать. Да, причина купить сегодня, вот, вот причина, триггер, причина купить сегодня, то есть вас это ни к чему не обязывает, мы отправляем заявку на договор, если у вас что-то не получается, мы просто отказываемся, отпускаем квартиру и, как бы, и все, вот, никаких денег, ничего платить не надо, вот, вас это ни к чему не обязывает, и тогда вот ваша конверсия, если вы этот триггер правильно реализовали, ваша конверсия из... э, брони в заявку на договор она э, будет стремиться к ста процентам потому что ну клиент он понимает никакой ответственности но если он это не сделает он потеряет он потеряет вот эту скидку потеряет вот эти спецусловия а для нас человек так устроен что психологически сложнее э, потерять чем не приобрести потому что когда ты ты теряешь свое они приобретаешь это еще не твое а тут тебе уже согласовали и тебе для этого нужно просто документы отправить все Это триггер, который э, работает просто на ура. Ну и следующим шагом, следующим шагом, когда он уже отправил заявку, мы же понимаем, что если он отправил заявку, то он, значит, скорее всего, с большой долей вероятности, он готов. Он готов к договору, но у него могут быть какие-то сложности. Например, там у него нет денег к договору, да, он еще не продал вторичку, или там у него там задерживается первоначальный взнос, и вот эти все вещи, да. И вот здесь... Заключительный триггер, когда мы говорим, ничего страшного, мы сейчас можем вам согласовать, что мы подпишем договор, мы подпишем договор, и мы согласуем, что кредитный договор вы подпишете в течение двух недель, когда у вас будут деньги. Потому что застройщики сейчас с банками научились разрывать сделки, научились идти навстречу клиентам, и вот это, как правило, решает. Вот, и клиент и, и, и здесь ключевой момент какой мы подписываем далеку если у вас что-то не получается если вы что-то не не срастается мы просто отказываемся и все то есть клиент должен понимать что он просто может выйти из ситуации вот и вот если мы эти триггеры правильно расставляем по цепочке до да, касаний то во первых мы практически гарантированно закрываем клиента на сделку во вторых мы получаем лояльность и доверие клиента и его ощущение, что он работает с большим профессионалом. Ну вот как-то так. Что скажешь, Дим?
1: Лед, я с тобой полностью согласен, но я, уже нас надо близиться к завершению, я хочу рассказать про внутреннюю составляющую, да, вот я буквально вчера общался с агентом, да, И он говорит, понимаете, Дима, у меня есть опасения, что я, ну, такой страх, да, что я, я, ну, такой момент, что просто я обманываю своих клиентов, когда говорю там про повышение, про дефицит. Это не так. Как раз вот, Леш, ты только что буквально несколько назад рассказал, что происходит внутри кухни, да, и как это работает. Во-первых, надо понимать, что клиенты, они сами не знают, чего хотят. Они очень инертны и не готовы к переменам. Клиентам нужна помощь в принятии решения. Именно за этим они как раз обращаются к нам в агентство. Наши самые успешные агенты не идут за клиентом и а его сомнениями, а выбирают лучший вариант, убеждают его принять решение. Они совершают продажу. Клиенту нужно сделать э, покупку здесь и сейчас. Э, здесь надо понимать, что покупка – это безрисковая история, по самом деле. То есть люди, когда покупают недвижимость, да, это большие деньги, большие шаги, но риски здесь минимальны, особенно сейчас, когда есть э, проектное финансирование от банков, да, когда есть аскром-счета. Это реально безрисковая сделка. То есть человек всегда может квартиру перепродать, неважно с какой ипотекой. Если застройщик обанкротится, достроит банк. Да? Это реально безрисковая сделка, которая позволяет а, заработать и иметь а, что-то за душой. И здесь у меня еще написано, что а, обязательно брендворкинг рассказать. Да? А, а, и...
0: Да-да-да, давай-давай.
1: Здесь что клиент это такие же люди, как мы с такими же желаниями. И жизнь очень часто говорит вам да, да, что просто да, делайте, но она так говорит это тем, кто общительный и коммуникативный, тем тем, кто в замкнутом и находится внутри себя. Вообще я считаю, что когда начинаешь работать в какой-то сфере, то надо приходить с желанием стать лучше И помните, что если вы не будете делать свое дело, то за вас его никто не сделает. Так что делайте и особенно развивайте уверенность в себе. А по поводу страха могу сказать, да, что э, вот очень важный триггер да, – это упущенная возможность. И здесь надо понимать, что если сделать безрисковая, если клиент ничего не теряет, то для него это упущенная возможность. И доносите до клиентов, что у вас жизнь одна, не упускайте свою возможность, покупайте и двигайтесь вперед.
0: Да, Дима, отлично сказал, прям супер. Вот у нас э, Екатерина Николаева подняла руку, э, давай, давай ей дадим слово, Да, э, Екатерина.
2: Отлично. Слушайте, вот вы говорили про триггеры, э, повышение цен, повышение ставки, ну, мне кажется, такие стандартные триггеры, хотя они тоже интересные. А вопрос в следующем. Вы можете, допустим, рассказать, если время позволяет, о каких-то нестандартных триггерах да, для клиентов из вашей личной практики? Вот, помимо повышения цен, удешевления рубля и так далее. Когда вы вывели человека на сделку, сказав прям какую-то такую фразу, которая его прям к покупке.
1: Екатерина, я скажу свое мнение, можно? А, оно ну, в том, что не нужно придумывать велосипед. Есть стандартные инструменты, да, и вот на самом деле вот в нашей жизни все максимально просто. Все вообще, там, успешные там, компании, люди успешные, они делают а, одно и то же, изо дня в день, и это простые инструменты. Не нужно думать, что ты вот, придумаешь какой-то механизм супер, который обеспечит себе джин из бутылки, да, который ты его потрешь, и все, твое желание будет выполнено. Нет, это тяжелая работа, но она монотонная, то есть ты делаешь одни и те же вещи. И ты расскажешь про одни и те же три, про дефицит предложения, про повышение цен, про то, что ставка заканчивается. И это работает. Просто нужно
0: делать это постоянно. Я согласен с тобой, Дим. Вот, Екатерина, и и добавлю. Смотрите, триггеры, которые я назвал, вот общие триггеры и частные триггеры, они все основаны на двух психологических моментах. Первое, на... Чувствие потери – это мощнейший инструмент внутри нас, который заставляет нас принимать решения здесь, сейчас. И второе – на чувстве жадности. Да? Когда мы понимаем, что мы теряем, и при этом, если мы не сделаем, мы еще и не приобретем. Да? Вот. вот эти два момента, они в 90% случаях, они закрывают вообще э, все э, у клиента в голове. Но что хочу сказать, что еще, конечно же, вот те профессионалы, кто обладает искусством генерить триггеры из воздуха, то есть когда вы понимаете ситуацию клиента, вы понимаете, что, что для клиента важно, почему он покупает квартиру, что для него ключевое, это инвестиция или ему надо разъехаться, да? и вы как бы формируете триггер в процессе, в моменте, когда вы поняли, ну, например, значит, у одного клиента, например, найден покупатель на вторичку, трех, там коммуналка. Они мечтают разъехаться в коммуналке, для него основная цель – это вот, ну, условно говоря, разъехаться э, из коммуналки. И вот не хватает только того, чтобы вот этот клиент определился с квартиры. И тут есть однушка, которая вот, соответственно, у застройщика… Uh, и по сути своей как бы клиенту вроде она нравится, но она дороговато, он хочет посмотреть еще как бы, и так далее. И вот здесь я бы, я, использую какой, я бы использовал какой триггер. То есть, смотрите, квартира сейчас уйдет, за нами очередь, uh, но еще мы специально для вас, чтобы вам было легче принять решение, согласовали uh, дополнительные скидки столько-столько-столько. Ну, берем регламентные скидки застройщиков. Все. И вот такой триггер, который точно попадает в боль клиента, когда клиент понимает, блин, да, я сейчас немножко переплачу, но не столько, а, там, например, там, на 50 тысяч дешевле, потому что мне дают спецскидку. Но я решу свою глобальную боль. Все, меня это устраивает. То есть вот это вот, э, скажем так, э, умение разглядеть э, самую главную боль, самую главную причину клиента, зачем он, в принципе, пришел решать этот вопрос, вот это умение, оно в вашем подсознании, в, вашем, в вашей голове будет рождать, потому что вы, вы все большие профессионалы, у вас большой опыт, э, и просто вам мозг сам будет выдавать решение. Вот. Просто... Как бы уметь слышать клиента, да, и слушать, и слышать, и как бы его проблему понимать, вот это самое главное, я считаю. И вот оттуда будут рождаться все дополнительные триггеры. А а вот мы сейчас говорили, конечно же, о базовых, о мощнейших триггерах, которые просто обязательно надо использовать. Просто видим проблему, что многие не используют и этих триггеров, и как бы… И вот это вот
1: плохо. Ну, да, Леша, я с тобой согласен, что 90% того, что вот, э, запросов, эти триггеры закрывают. Кстати, вот в твоем примере еще бы тренд подошел, на самом деле. тот кейс, который ты привел. Можно сказать, что давайте мы вас сейчас заключим в ДТУ, а деньги вы внесете там, после регистрации там, через полтора-два
0: месяца. Да, да, да. Да, но я это... тоже бы подошел, кстати, вот, кстати. Конечно, конечно. Тут просто я говорю, что тут просто дайте своему мозгу информацию, Не Не мешайте ему думать. Вот просто, вот я всегда, знаете, как в последнее время, какой-то мне нужно, например, решить какой-то сложный вопрос. Я не не вижу для него сейчас решения. Раньше я пытался решить все быстро, все сразу, вот вот мне надо за пять минут найти решение. А сейчас я просто сначала что делаю? Я как бы разбиваю на этапы. Кушаю слона по кусочкам. На первом этапе я просто получаю информацию того, что мне нужно. Я загружаю информацию в мозг и отпускаю ситуацию. Просто я переключаюсь на что-то другое, и в какой-то момент э, мозг мне дает решение. И это просто такое наитие происходит, да, вот инсайтище просто. Как правило, блин, такое простое решение, как я о нем сразу не додумался. И вот сейчас вот Дима тоже говорит, вот я бы предложил трейдин. Вот то же самое. То есть умение слушать, и взять какое-то время на то, чтобы вот эту всю ситуацию ваш мозг переварил и дал вам правильное решение, это, это очень круто, это, поверьте, будет вам выдавать такие триггеры, о которых мы тут все вместе сейчас не, не придумаем, потому что это будет индивидуальный триггер под ситуацию клиента.
1: Я сейчас, Креш, хочу добавить, что все решения не простые, Ты правильно говоришь, оно может сходу не прийти в голову, но решения простые. На самом деле нужно стремиться к простым решениям, чем сложно.
0: Прощайте. А, абсолютно точно. Дим, э, Екатерина, Екатерина Николаева в данном случае, скажите, мы ответили на ваш вопрос?
2: Ответили, да, спасибо. Спасибо,
0: спасибо вам огромное. Вам. А, ну ну и, что? И, и я, подожди, Катя, подожди, подожди, я тебя должен с помпой представить. А, значит, э, у нас просит слово лучший управляющий по ЦДСу и арсеналу в городе Санкт-Петербурге Екатерина Реганин. Кать, привет!
2: Ой, спасибо, спасибо, прям. Допустим, если вы работаете с супругом, супругом, а у у этого супруга есть как бы ну вторая половинка, то нужно уделять обоим внимание, потому что, да, жена там сидит на встрече, она молчит, допустим, ничего не говорит, вы мужа закрываете полностью, а супруга потом приходит домой, допустим, и выговаривает. И сделка на самом деле очень часто сталкивалась с тем, что за счет этого сделка постоянно слетала. То есть очень важно работать именно с двумя.
0: Я вот, кстати, добавлю, Катя, отличный, отличный пример. Здесь важно выявлять, кто ЛПР в паре. То есть если вы работаете с семьей... Нет,
2: даже Нет, даже если вы видите, что кто-то один принимает решение, все равно он будет прислушиваться к другому. И надо работать именно с двумя. По-другому никак. То есть ты Понятно хочешь сказать, что
0: проработать именно потребности каждого нужно. Конечно,
2: да? конечно. То есть это да, очень понятно, важно. Понятно,
0: что есть ЛПР, но говорит, работать нужно с двумя. И Конечно. Правильно.
2: Вот, и еще момент. Допустим, вы не поговорили по поводу входящих звонков. Допустим, наши коллеги сидят в офисе, да, принимают звонки, им надо вытащить как-то навстречу. Некоторые клиенты, они попросту боятся, да, допустим, прийти навстречу, ну и постоянно откладывают свою покупку. Этот звонок вы не откладываете, не откладываете в дальний угол, трезвоньте до тех пор, пока клиент просто-напросто вас не пошлет. Поверьте, когда откладываете отложенные звонки, да, они просто там позвонили один раз, поговорили, пообщались и забыли. Нет, прям тризвоньте до последнего. Как показывает практика, в месяц, допустим, накопили звонков на следующий месяц или даже через месяц вы можете закрыть этого клиента, а может, не одного, а даже несколько. То есть, это, это тоже такие фишки, ну, по моему мнению, они очень такие важны.
1: Коллеги, я не знаю, можно ли такое сказать в эфире, но я попробую, да, тут есть такая история, это не, это не, не шутка, не анекдот. Есть такой агент в рынке, который звонит клиенту, снимается трубку супруга, и она говорит: что клиент умер. Он не растерялся и говорит, а вам квартира не нужна? То есть, и вот, э, вот это тоже пример, да, когда закрывают самого
2: конца. Слушайте, у меня такая же история тоже была. То есть рассказывал умер супруг, да. Там проблема не в том, что вам квартира не нужна. Она прям сказала такую фразу. Так есть повод, куда вложить деньги. То есть деньги появились, есть повод, куда вложить. И вы знаете, она закрыла этого клиента.
0: Да, согласен. Согласен, Кать. Спасибо спасибо большое за э, комментарии. Очень дельные комментарии. Э, Да, действительно, надо в паре работать и с с обоими партнерами, с обоими клиентами, выявлять потребности каждого и стараться закрыть э, в комплексе потребностей и того, и другого. Вот, коллеги, давайте, у нас есть время на последний вопрос последний вопрос поднимайте ручку нажимайте у себя на кнопочку мы выслушаем последний вопрос и ответим на него а пока мы смотрим ждем ваших рук я хочу резюмировать все, что мы сегодня сказали. Итак, смотрите, все клиенты, прода- все клиенты, хотите вы этого или нет, но они попадают в вашу воронку продаж. Самое верхнее горлышко воронки – это максимальное количество предложений, максимальное количество комплексов, которые вы на первоначальной встрече предлагаете клиенту, исходя из его запроса. Да? То есть прежде чем отправить э- презентации, обязательно рекомендую, зафиксировать клиенты везде по всем застройщикам, по которым вы отправляете презентации, если у застройщиков фиксации есть. Дальше вы как бы сужаете с клиентом выбор э, посредством общего триггера, что, в принципе, как бы на рынке ситуация такая, и что цены будут расти дальше, да, мотивируя клиентов выбирать и не терять время на выбор. И после того, как вы там сузили там до двух-трех значит, э, комплексов, вы переходите уже к частным триггерам. Первый частный триггер – это бесплатная бронь. Вот. И дальше вы начинаете использовать частные триггеры, ведя клиента по цепочке. То есть самая главная ошибка, самая главная ошибка большинства агентов вообще большинства людей в продажах, независимо от того, где эти продажи, в недвижке, там, я не знаю, там, в одежде, в товарке, где угодно, самая основная ошибка, если мы работаем с клиентом, не надо пытаться сразу его закрыть на сделку, мы его кушаем по кусочкам, шаг за шагом, шаг за шагом, ваша задача, чтобы клиент с одного этапа перешел на следующий этап, и тогда это вот этот вот Цепочка простых действий, она вас приводит к успеху, она вас приводит к результату. Вот. Вот это самое главное, что я хотел сказать. Вот. И, Дим, передаю тебе слово. У нас рук, я так понял, нет. Давай, завершай.
1: Спасибо большое всем, кто к нам сегодня присоединился. Все наши эфиры можно будет прослушать на всех площадках подкастов. Это ВК-подкасты, Яндекс.Музыка, Айтурцы, YouTube. У нас будет какой-то сумасшедший фифер в понедельник, я пока еще не знаю точно, что это будет, вот. но присоединяйтесь в понедельник в 10 утра. А в двух словах, если резюмировать то, что мы сегодня обсуждали, да, вот с моей стороны это надо понимать, что все люди, они зачастую, там, 95% не знают, чего он хочет. Поэтому не бойтесь, предлагайте клиентам варианты и будьте лучшими в том, что вы делаете.
0: Да, и самое главное – раскладывайте у клиента в голове все по полочкам таким образом, чтобы он сам себе продавал э, то, что вы хотите ему продать. Вот это ключевое. Вот, друзья, ждем вас. Спасибо, что пришли. Ждем вас э, в понедельник в 10 утра э, здесь же. Э, какая будет тема, мы анонсируем обязательно сегодня. Есть там одна очень интересная тема. Э, думаю, что, наверное, все-таки мы ее и проанонсируем. Вот, приходите, э, будем говорить об этом и делитесь со своими друзьями и знакомыми, приглашайте и вступайте в обсуждение. Очень хочется полноценных диалогов, и так как в рождается истина, как говорится. Вот, спасибо, спасибо, что пришли. Всем хорошего дня, хороших выходных, хороших продаж. Метрис с в помощь. Подпис... Подписывайтесь на нас в Ютубе, в Инстаграме. Очень много полезного контента. Всего хорошего. Леша, я сегодня хочу отметить, что сегодня первого нашего
1: участника, который задал вопросы, спасибо большое Екатерине и ну, Николаеву, Екатерине Ригане за то, что они участвовали. Все было круто. Спасибо.
0: Да, Екатерина сегодня лучше. Спасибо. Спасибо вам. Было прям круто, здорово. Не знаю, как вам, а мне понравилось.